0: Bueno ahora sí oremos Señor presentamos Nuestras vidas delante de ti en esta Mañana te pedimos Espíritu Santo que Tú puedas estar en medio de nosotros por Favor que tú abras nuestro entendimiento A las Escrituras que tú puedas traer una Palabra que nos cambie, nos transforme una Palabra que nos libere, una palabra que nos guíe también a toda verdad, por eso hoy glorificamos tu nombre en este lugar, en el nombre de Jesús, amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor Jesús. Bueno vamos a hablar de un tema hoy que tiene como título tiempos de poda. Eh, cuando pensaba en este mensaje de los tiempos de poda, eh, Tristemente me acordé de cómo se encuentran nuestros parques de la ciudad Y yo creo que hace algunos años Cuando Dios me dio la oportunidad también de ser concejal Acá de Zipaquirá eh, se lograron muchas obras que transformaron a la ciudad Se logró, por ejemplo, trasladar la plaza de mercado Se hizo el parque de la independencia eh, Se terminó esa cancha que había aquí como de microfútbol Y se hizo el parque de la Esmeralda, ¿cierto? Se modernizó todo lo que tenía que ver con el parque de la esperanza Y sabe... Eh, bueno, el parque de la floresta también Porque realmente fue un tiempo donde la ciudad se transformó Logramos hacer muchas cosas en ese entonces con ese gobierno eh, Y desafortunadamente desde ese gobierno acá Pues hemos venido pasando por algunas administraciones eh, Muy malas que entre ellas están compitiendo ¿Cuál es la peor de todas? ¿Sí? Hay una competencia entre ellos fuertemente eh, y pues esta administración que tenemos hoy en día Este gobierno que tenemos hoy en día en Zipaquirá Pues también tenemos que decir con tristeza Que abandonó todos nuestros parques totalmente Todos los parques están sin podar sí. O sea, están llenos de basura, están descuidados Los parques eh, eh, para los niños destruidos eh, Uno de los parques más bonitos que tenemos nosotros Es el Parque de la Esperanza y hoy en día donde son los juegos para los niños Eso es un lugar de basuras, de consumir droga eh, Y de verdad que uno pase, pase por los parques y verá Son todos de verdad tan feitos Porque yo pienso que con solo podarlos El parque se ve muy bonito, muy bonito Y yo por eso comparaba los tiempos de poda Porque los tiempos de poda es eso ¿no? Los tiempos de poda hace que todo se mantenga bien los tiempos de poda hace que todo se vea muy bonito Y de los tiempos de poda pues también hay un texto de la Biblia Que está en el libro de Juan capítulo 15 Y vamos a leer del versículo 2 hasta el 5 Todo pámpano que el mino lleva fruto ¿Qué dice ahí? Lo que lo quitará Quiere decir que todo lo que no lleve fruto en nuestra vida Tenemos que quitarlo, escúcheme muy bien eso Porque nosotros eh, a veces nos aferramos a muchas cosas en la vida Y yo sé que a veces tenemos eh, la esperanza, los sueños Muchas cosas pero pasa y pasa y pasa el tiempo y hay algún área de nuestra vida que no da fruto Y cuando un área de nuestra vida no da fruto Simplemente entonces tenemos que quitar algo que está frenando nuestro fruto Les puedo eh, tal vez colocar muchos ejemplos sí Porque realmente existen muchos Pero hay personas que pueden en algún momento emprender un negocio Dicen, pastor, Dios me ha da dado una palabra, voy a hacer este negocio, puede uno ir al negocio, lo unge y pasan unos meses y después de seis, siete meses le dicen a uno, pastor, estoy preocupado porque el negocio no da. El negocio me está dando pérdidas y yo la verdad quisiera un consejo suyo. ¿Qué hago? Y yo le digo, no es un consejo mío, le voy a dar un consejo que está en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia que toca hacerlo? ¿Qué toca hacer? ¿Sí o no? Mire, es así Inclusive hay estudios en Cámara de Comercio Que dice que cuando uno coloca un negocio Más o menos debe de darle entre seis a 9 meses Si el negocio en seis a 9 meses No dio la misma Cámara de comercio Le dice a usted y lo guía Y le dice porque tiene capacitaciones A veces que da Cámara de Comercio y entonces cámara de comercio le dice Mire lo mejor que usted puede hacer es Quítelo Mucha gente no lo hace Y lo que va a hacer es que se va a Comienza a endeudar, a endeudar Otros dicen no Si yo le pongo unas empanaditas De pronto el negocio se levanta Si sí, no estoy cerca a un colegio Yo voy a comprar una fotocopiadora Y con eso me va bien Y comienza dice yo le meto otras cositas Y realmente Un negocio cuando no da no da ¿Y qué toca hacer? Quitarlo Hay que quitarlo Hay que tomar buenas decisiones a tiempo Si no tomamos buenas decisiones a tiempo El día de mañana Vamos a estar muy endeudados Y eso es lo que realmente uno escucha Una y otra vez De personas que dicen Mira yo me metí en este negocio Comencé a endeudarme A endeudarme A endeudarme y la verdad en este momento no, tengo unas deudas terribles que yo la verdad no sé cómo voy a pagarlas. Pero ¿por qué es? Porque no tomo decisiones a tiempo. Y asimismo dice esta palabra, y todo aquel que lleva fruto, ¿qué dice? Lo limpiará para qué. Entonces, todo lo que no lleva fruto que toca hacer, quitarlo. Y lo que lleva fruto que toca hacer Limpiarlo Escúcheme muy bien Porque Dios nos da algunas cosas En nuestra vida Y eso que Dios nos da en la vida Comienza a dar fruto Pero aún dando fruto Es necesario pasar Por unos tiempos de poda. Se hace necesario Y por eso el versículo 3 dice Ya vosotros estáis limpios Por la palabra que os he hablado el que lleva fruto lo limpiará Son los tiempos de poda Cuando uno mira a los viñadores Podan sus vidas cada vez con eh, mayor intensidad A medida que van teniendo más edad esa, eh, Esas vides ellos tienen con el tiempo que podar constantemente Entre más tiempo toca más seguido podar, podar, podar para que eso pueda llevar precisamente buen fruto, si dejan de podar increíblemente la planta se debilita y entonces va a disminuir la cosecha y así algunas veces pasa con nosotros, con los procesos de poda que Dios quiere hacer con, con cada uno porque es necesario que Dios tenga que podar, tenga que quitar algunas cosas de nuestra vida para poder tener los resultados que cada uno de nosotros esperamos de nosotros mismos Voy a enseñarles lo que hacen los tiempos de poda Lo primero que hacen los tiempos de poda es que maduran nuestra fe Los tiempos de poda maduran nuestra fe Santiago capítulo 1 Versículo 3 y 4 Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué produce? Paciencia, la prueba de vuestra fe produce paciencia Hay una manera en que la fe se madura, Escúchenme, Porque quién no pensara que uno tiene que ser maduro en la fe Sé que a veces nosotros tenemos modismos, ¿cierto? Tenemos algunas palabras que utilizamos, pero son como, no sé, como modismos, eh, como mañas que tenemos nosotros en la vida cristiana. Y nos acostumbramos a hablar de la fe, ¿sí o no? No dice, yo tengo fe. Eh, yo sé que con fe vamos a lograrlo Necesitas fe Soy un hombre de fe Soy una mujer de fe Hablamos de la fe Desde que llegamos a la iglesia Pero esa fe Tiene que madurar Y esa fe solamente puede madurar Cuando nosotros pasamos por la prueba Entonces cuando nosotros pasamos por esa prueba Entonces adquirimos algo que se llama paciencia Los tiempos de poda nos maduran para poder tener paciencia ¿Sí ¿Se da cuenta? Entonces un ejemplo de eso Es que usted ve, ve personas a veces ¿no? Y le llegan donde otro y dice no, Mira, menos mal me encuentro contigo Es que me van a embarcar, me van a embarcar Por la deuda esa que le dije Me van a quitar todo Y el otro le dice Tranquilo, tranquilo Pero como así que tranquilo A mí ya me pasó eso a mí una vez me quitaron todo Yo me quedé durmiendo hasta en el piso Pero mire tan lindo Dios que ya me devolvió todo Tranquilo ¿Tú ¿Se da cuenta? ¿Cuántos hemos pasado por pruebas muy duras? El que haya pasado por pruebas muy duras, muy duras Levante la mano Levántela, levántela Esas personas que usted ven con la mano levantada Esos ya tienen paciencia Sí, claro esos ya tienen paciencia Esos ya no se alborotan No se desesperan ¿Sí me entienden? Esos ya no, que, 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 no, no. Tranquilo, ¿sí? no Tranquilo, tranquilo ¿Se da cuenta? Porque es que uno ya pasó Por una prueba muy grande sí. Uno ya pasó por ese momento Y la prueba te maduró Te maduró Para mí la fe, ah bueno, dice acá el versículo 4 mas tenga la paciencia su obra completa Para que seáis perfectos y cabales Sin que os falte cosa alguna ¿Sabe qué hacen esos tiempos de prueba? Te llevan a una vida de perfección Te llevan a poder alcanzar todo que. Lo que no has podido lograr en tu vida, pero todo eso tiene que estar enmarcado con la madurez que uno debe tener en la fe Para mí la fe tal vez tiene dos palabras que nos muestran las características de la fe La primera es constancia y la segunda es fidelidad Date cuenta que cuando una persona de verdad tiene fe es una persona constante es una persona constante, pasa pruebas Pasa dificultades pero esa persona sigue ahí Sigue ahí, inclusive la gente le pregunta Tú qué haces ahí, tú por qué sigues con eso Tú por qué permaneces, por qué sigue soñando en eso Usted por qué sigue hablando de eso ¿Sabes por qué? porque en serio yo tengo fe El que tiene fe no pierde de vista su meta ¿Sí ¿Se da cuenta? Él sigue hablando a dónde va a llegar todo el tiempo lo dice y la gente sí, pero usted lleva mucho tiempo hablando de lo mismo y usted no consigue nada. Y uno llega y dice, esa es mi fe. Y una de las características de la fe es precisamente la constancia. Tú eres una persona constante. Ha visto personas que dicen, me cansé. Hay personas que se han ido hasta de la iglesia. Llegan y dicen, no, yo, yo me cansé. ¿Cuánto llevo en la iglesia y no he visto nada? Porque realmente esa persona Hablaba con su boca de la fe Pero nunca maduró En la fe No aceptó los tiempos De poda que Dios estaba Haciendo en su vida Porque todos tenemos que pasar Por el tiempo de la prueba Si pasamos por el tiempo de la prueba Se desarrolla la paciencia Y dice más tenga la paciencia Su obra Completa Porque la única manera de que la obra se complete en nosotros. Es pasar por esos tiempos de poda. Que hace el Señor. Pero la segunda palabra. Es la fidelidad. Y date cuenta que una persona. Que es madura en la fe. Es fiel. A sus principios. Y a sus valores. Así de sencillo. Escúchame. Es fiel. O sea. Las circunstancias no pueden cambiar tu fe Las circunstancias no pueden cambiar tus principios Las circunstancias no pueden cambiar tus valores Hablaba con una persona hace un par de días Una mujer y me decía Pastor a mí me llamaron para ser jurado En las pasadas elecciones yo lo que entendí pastor, lo que yo entendí en la capacitación Es que uno como jurado podía llegar entre las 7 y las 8 de la mañana Yo llegué a las 7 y 45 Cuando llegué a las 7 y 45 me dijeron pase aquí con estas otras personas Y habíamos como 10 Y a los 10 nos reunieron y nos dijeron mire Ustedes no llegaron temprano Ya tenemos unas personas que los están aquí reemplazando y ustedes tienen que pagar una multa que son 10 salarios mínimos. Duro, ¿no? Fuerte. Entonces me dijo, no, pastor, yo ese día hablaba con el uno, hablaba con el otro, hablaba que la registraduría, que estaba la personería, ayúdenme por favor, mire, yo la verdad, yo entendí eso, yo ya estoy acá. Yo, ¿qué puedo hacer? ¿En qué puedo servir? Y ese día le dijeron: Mira, puedes hacer algo. La verdad no es tan difícil. Consíguete una excusa médica de que estabas enferma. Consíguetela. Usted nos pasa la excusa médica y listo, no tiene que pagar eso. Y él les decía: Pero es que yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? No tiene quién. Si quiere, yo le digo quién. Imagínense eso Decía no yo no puedo hacer eso Por mi fe Y decía pastor toda esta semana He estado en un lado En otro hasta tengo una amiga En la registraduría le dije mira ayúdame Y que me dijo mi amiga Es fácil Consígase una excusa médica Y le dije yo no puedo hacerlo Y yo le decía a ella Mira la verdad tienes que pagar eso, págalo y te felicito porque realmente es así, esa es una mujer que es madura en la fe y son tiempos de poda, Dios también está haciendo algo con eso, ¿sí se da cuenta, ella va a tener que pagar eso, pero Dios está podando cosas de su carácter para que no llegue tarde claro, uno por llegar tarde pierde muchas cosas en la vida, ¿sí o no, usted ve gente renegando personas en un aeropuerto, y las personas caen tal y no sé qué, cuidado, va a llegar un poquito tarde. Es que llegó tarde. Llegó tarde. Punto. Y encuentra la, la misma actuación en las CPS. Si pero no es que venía allí, se me pinchó la bicicleta. Ustedes no tienen corazón. Y se ponen bravos. Llegó tarde. Siempre que le dan a una cita médica. Dígame cuál es la recomendación que le dicen a uno Llegue qué? Si ¿Sí se da cuenta que todos se la saben Si se la saben Por qué no lo cumplen si o no Llegue 15 minutos Antes de la cita Antes de la cita No llegan tarde Y después bravos Y por eso les digo Muchas personas que tienen problemas En su carácter y que no permiten que Dios los pueda podar Entonces Se debilitan en la fe No pueden madurar Así que tenemos que pasar por los tiempos de, de, de prueba Por los tiempos de poda que Dios está haciendo algo Inclusive algunos Sienten como que Como que Dios quisiera Quitarles algo Entonces Señor ¿Por qué me quitas esto? ¿Sí me ¿Por qué? ¿Por qué lo estás haciendo? Y te voy a decir algo, mira Dios no te está quitando nada ¿sabe? eso pasa a veces mucho con los solteros cuando llegan personas acá a la iglesia que, que son solteros y entonces ellos a veces llegan acá con relaciones y, y muchas de esas relaciones con las que llegan acá son relaciones tóxicas son relaciones llenas de problemas de golpes, de humillaciones de infidelidades, todo eso y entonces uno cuando comienza a hablar con estas personas Dicen no mira es que, que queremos que tú nos guíes Que tú nos ayudes Entonces uno les dice mire yo les voy a dar un consejo Yo escuchando y viendo esa relación que tienen ustedes Yo les doy el consejo que se aparten Apártese Y entonces la gente comienza Ay no Pastor no me haga eso Ay no, 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 no yo no puedo por qué, por qué Señor Me estás quitando Por qué Señor. Y la gente Piensa que Dios está llevando Algo que es de bendición Para tu vida, te voy a decir algo Él no te está llevando nada Está quitando Lo que no da fruto Está podando Si ¿sí se da cuenta, él llega y dice No mire, quiero quitarle A este desbaratado <risa> Para traerle un hombre maravilloso Que la va a amar, la va a cuidar Y cuando se case le va a dar una ofrenda de amor Nunca se me olvida Los hombres sufren cada vez que yo me acuerdo de eso ¿no? ¿sí o no? Pero es así o no Y date cuenta que a veces pensamos eso No mira el Señor me está quitando algo No te está quitando nada te está podando para que puedas llevar más fruto si ¿Sí te das cuenta te está podando para que puedas tener una bendición mayor dice el salmo 66 versículo 10 y 12 porque tú nos probaste oh Dios nos ensayaste como se afina la plata nos metiste en la red pusiste sobre nuestros lomos perga, eh, eh, pesada carga Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a dónde. ¿Nos sacó a dónde? Si ¿Sí se da cuenta? Pero antes de que nos saquen abundancia, Él tiene que poder. Antes de la abundancia viene la prueba. Antes de la abundancia viene el ensayo. Antes de que venga la abundancia Entonces nos mete en la red Antes de que venga la abundancia Pone sobre nuestros lomos Una carga pesada Pasaremos por el fuego y por el agua ¿Así se da cuenta? Pero después vendrán los tiempos de qué? De abundancia Y escúchame Tiempos de abundancia No es solamente lo material No Es donde abunda el amor es donde abunda la paz, es donde abunda el perdón, es donde abundan los principios, los valores, abundan Si ¿Sí te das cuenta eres una persona madura precisamente en la fe Mira cuando vengan esas presiones así sobre nuestra fe, esas presiones que uno llega y dice mira mi fe está llegando como al límite ¿eh? Nosotros tenemos que reconocer algunas cosas importantes sobre la poda. Lo primero que tenemos que reconocer es que no todas las experiencias dolorosas son consecuencias de la poda. No todo es de esa manera. No todo lo que está pasando es culpa o lo permite Dios, sino no, es culpa nuestra. Estamos permitiendo algo. Si ¿Sí? Dios tiene que quitar algo de nuestra vida y ese algo se llama pecado. Muchos de los dolores por los que nosotros pasamos Es por causa de un pecado Es así de sencillo No todos los dolores, cierto, son las podas de Dios No, hay dolores que son causados Porque nosotros tenemos que quitar algo que no lleva fruto Un ejemplo de eso es simplemente entender Y soy un convencido que muchos, sí, hoy en día que estamos en tiempos de elecciones Realmente es muy fácil engañar a los que viven con necesidad Casi siempre en la política hay que engañar a la gente que tiene necesidad Hay que engañarlos a ellos La mejor manera de engañar a los que tienen necesidad es prometerles cosas pero son cosas que no van a suceder En dos años estaremos en elecciones de Alcalde y entonces uno dirá listo ahí Está nuestro candidato Felipe Vanegas y Felipe dice que va a ser un puente por Encima de Zipaquirá empieza en el retén Y sale a Cogua pero el puente va a pasar Por encima así de toda la ciudad Algunos se ríen pero hay otros que dicen que un tren va por entre la selva ¿sí me entiende hay gente que es así y le voy a decir algo el que promete el tren por la selva y el que promete el puente por encima de zipaquirá ambos están mintiendo porque eso no se puede hacer honestamente económicamente no se puede hacer no hay cómo hacerlo pero si a alguien le conviene, pues dice, sí, sí, por Felipe Vanegas, el puente por encima de Zipaquira. ¿Sí o no? Claro. Y casi siempre, insisto, es ver la gente que tiene necesidad. Pero yo también entiendo algo, hermano, y lo digo con todo respeto. La gente la mayoría de las veces es culpable de su pobreza un pobre no lleva fruto y le voy a decir algo no lleva fruto por culpa del Estado no, no lleva fruto por culpa de él voy a poner solamente dos ejemplos los dos ejemplos son dos gremios todo el gremio que trabaja en construcción y el gremio de los agricultores. Le voy a decir algo. ¿Cuál es el día favorito de esos dos gremios? El ¿Qué día? El ah, saben, ¿no? El sábado. ¿Por qué es el día favorito de esos dos gremios? Porque a ese gremio le pagan siempre qué días. Sábado. Los sábados. Si usted ve alguna de las construcciones que están haciendo aquí de edificios en Zipaquirá, yo lo invito un sábado por la tarde A que mire cualquier tienda Que quede cerca esa construcción Y usted encontrará esas tiendas llenas Llenas, totalmente llenas No se consiguen tiendas alrededor que estén vacías Todas están llenas de esos trabajadores Que se están bebiendo el dinero Que se ganaron durante toda la semana El que menos se gasta, se gasta el 50% de lo que trabajó sin embargo, ese tipo y ese gremio llega y dice Que es que el Estado, el Estado no le da para uno Para los hijos a que estudien Y el Estado no me da casa Y el Estado es tan Y ahorita viene uno y ese me va a regalar Vas a seguir siendo pobre tu vida Así te regalen todo Así te regalen todo Porque la pobreza no está en el Estado La pobreza está en ti tú tienes que quitar un pecado si ¿Sí te das cuenta hay gente que llega y dice, ay uno llega a la iglesia y uno progresa, pues claro ¿cómo no va a progresar no es que ya no se toma la plata pues, pues cualquiera progresa, si ¿Sí se da cuenta dice que estoy en la iglesia ay estoy pagando las deudas, pues claro no es que antes se tomaba todo, se fumaba todo Sí o no Desperdiciaba todo Pues ahora Dios te ha ido podando Ahora el dinero rinde Si ¿Sí se da cuenta Ahora sales de la pobreza Ahora estás llevando fruto Pero aún llevando fruto Dios tiene que podar Dios tiene que limpiar Para que tú puedas llevar más fruto Lo otro importante De esos tiempos de la poda Es que el dolor tal vez se produce ahora pero la respuesta es después, ¿sí o no? A veces cuando todo se poda no se ve tan bonito, ¿se ha visto? A veces cuando podan un árbol, el árbol no se ve tan bonito Cuando podan el pasto no se ve tan bonito Pero déjelo pasar unos días y el árbol y el césped se ponen muy bonitos Porque en el tiempo de la poda tal vez no es tan bonito lo que estamos viviendo Pero hacia el futuro todo Va a dar fruto en tu vida ¿Cuántos dicen amén? amén? Por eso es importante Nosotros permitir los tiempos de poder Para que Dios pueda quitar Todas aquellas cosas de las que fuimos esclavos ¿Sabe? Antes éramos esclavos de eso Mira, de la mentira, del orgullo del rencor, de la corrupción, ¿sí o no, del engaño, las mentiras, de los adulterios, de los vicios, de la inmoralidad Todos éramos esclavos, esclavos, esclavos y mira que cuando uno quita precisamente eso que no lleva fruto Porque ninguna de esas cosas puede llevar fruto, si te das cuenta ninguna lleva fruto, ninguna Por eso uno es como estancado pero cuando quitas lo que no lleva fruto entonces por fin puedes tú avanzar lo segundo los tiempos de poda llegan a los que usted más ama en los tiempos de poda Dios nos puede pedir a nosotros A que renunciemos al derecho de entender Nosotros como seres humanos Todo lo queremos entender Desde pequeños Inclusive hay una edad en los niños ¿Se ha dado cuenta? Hay una edad en los niños Que son un poquito canzones ¿Sí? Y es una edad que comienza ¿Y por qué? ¿Y ¿Por qué? Pase a almorzar. ¿Y por qué? ¿Sí o no? ¿Cómo hace todo? ¿Y por qué? Y todo es así. Y sale uno a la calle. ¿Y por qué hay carros? ¿Y por qué los andenes? Y comienzan a preguntarle y uno... ¡Chao! No pregunte más. Le provoca uno, los andenes están ahí ya. ¿Por qué? No sé, están ahí. Pero ¿por qué están ahí? ¿Sí o no? ellos viene esa pregunta del por qué y en los tiempos de poda a veces Dios nos va a exigir que nosotros renunciemos al derecho de entender cuando Pablo Saulo tuvo ese encuentro con el Señor se acuerda él decía quién eres tú pero también hacía otra pregunta él decía qué quieres que yo haga y lo único que le contestó Jesús le dijo nada Levántese, vaya a esta ciudad Allá le van a decir que toca hacer ¿Sabe qué estaba haciendo Dios? Estaba podando, estaba quitando cosas en Pablo En su vida Pero también le estaba diciendo Mire, la verdad no pregunte nada No tiene que entender nada Usted vaya hasta cierto lugar y punto Y cuando llegó a cierto lugar Entonces también Dios le habló a Ananías ¿Cierto? Y le dijo Ananías tú vas a orar Y vas a enseñarle a Pablo Y decía pero Señor ¿Cómo así que yo voy a enseñarle al que es el perseguidor de los cristianos? ¿Qué le respondió Jesús? Mire usted no se meta, este es un escogido mío Usted haga lo que yo le digo Porque muchas veces nosotros tenemos que entender Que tenemos es que obedecer Y en la obediencia siempre hay bendición No siempre tenemos que entender ¿Sí ¿Se da cuenta? No siempre Y cuando entramos en ese mundo que queremos entender Sufrimos, sufrimos, así como el que le digo yo de los solteros, ¿sí o no? Que uno le dice a los solteros: mira, por favor, esa relación no te conviene, deja esa relación y comienza, no, oh. ¿Por qué? y hasta se les va la voz, porque ¿Por qué? ¿Por qué? se les va la voz. ¿Cómo será el trauma que se les va la? uno mirando en qué momento va, se va a morir ahí Si uno dice se atragantó con la saliva Ya se vas a ahogar Y todas esas personas siempre le dicen lo mismo No entiendo, no entiendo Porque a veces Dios va a podar A las personas que más amas Muchos hemos tenido que Predicar el Evangelio, hermano, tristemente viendo como nuestra familia es nuestro peor enemigo. Uno llega y dice: Óigame, la familia nunca se opuso tanto. Cuando yo estaba en una discoteca, cuando tenía un amante, cuando todo eso, la familia nunca me dijo nada. Ahora que estoy en una iglesia, todo el tiempo que queda hacia allá, que no sea bobo, que tal cosa, te atacan, ¿sí? Increíblemente, ¿por qué? Porque Dios está podando. Dios está podando. Y Dios tiene que hacer muchas cosas En cada uno de nosotros Muchas Si tú miras Esa historia por ejemplo De Abraham con su hijo Entonces Abraham siempre quiso tener un hijo Dios le concedió tener ese hijo Y Abraham estaba feliz con su hijo Y un día simplemente Dios Llega y le dice a Abraham Abraham Toma a tu Isaac Así le dice tú Isaac, a tu único hijo, al que amas, y llévalo y ofrécelo en holocausto para mí. Tiempos de poda. ¿Se da cuenta? Tiempos de poda. Y yo la verdad, yo, yo me imagino, porque dice que fueron tres días hasta el lugar del sacrificio, yo... Yo creo, yo, yo me imagino que habrán esos tres días Yo creo que de pronto hasta era un día ¿Sí me entienden yo creo que realmente el camino era un día Sino que Abraham se fue ahí como venga esp espere desp despacio Ahí vamos ¿Sí me entienden no pues cuál es el afán ¿Sí me entienden venga sentémonos un ratico acá Uy pero es que ya nos hemos sentado a toda hora a descansar No pero es que no hay afán, no hay afán y el niño pregunte, lesionó papi y, y, y el sacrificio eh, No es que hace unos días lo dejé por arriba ¿sí me entiende entonces no, no sigamos ahí Pero son tres días uno pensando en sacrificar a su hijo Tres días Y cuando llegan al lugar también Y el niño eh, papi se escapó, se escapó No, no hijo acuéstese acá, acuéstese acá Sí, y él acostadito, y papi, ¿para qué me amarra si Y él viendo ahí cómo lo iba amarrando todo Yo digo, un momento muy difícil Es un tiempo de poda Y yo tengo una imaginación cuando él ya toma el cuchillo Yo tengo una imaginación propia de lo que pasó en ese momento Y yo creo que cuando él alzó el cuchillo Yo estoy seguro, seguro, seguro Que él tuvo que cerrar los ojos porque yo no creo que uno con los ojos abiertos Logrará hacer eso con un hijo Entonces yo siempre me imagino Yo creo que él tomó el cuchillo Y en un momento así Dios mío Y levantó con sus ojos cerrados Y cuando lo fue a bajar Llegó un ángel y le tomó la mano Y le dijo Dios te estaba probando Date cuenta lo que hacen los tiempos de poder Porque muchos tiempos de poder Es porque Dios nos está probando y muchas veces nos tiene que probar con nuestros seres queridos. Por eso, muchas veces, nuestro cónyuge es la poda que Dios ha hecho con nosotros, ¿sí me entiendes? Y así lo sentimos. Uno, uno tiene que ser como hombre podado por Dios para ser un mejor esposo. ¿Sí o no? Si uno se casó, esa relación debe dar fruto. Si uno se casó, ese matrimonio tiene que dar fruto. Esa relación de pareja tiene que dar fruto O sea uno no puede estar ahí casado con una persona Y que eso no da nada Porque hay gente que es así, ¿sí me entienden Ah pues ahí somos casados ahí. ¿Y cuántos llevan? Ah, 25 años casados Están y eso ahí ni se miran Si ¿Sí me entienden, ahí todos los días es lo mismo Buenos días, entonces se dan un beso ahí todo. Una cosa ahí, eso ni siquiera sabe a nada Con eso les digo todo No hay sabor en un beso en serio Y yo lo digo Es por eso Porque son personas que se están quedando estancadas Pero cuando Dios nos da un matrimonio Le dice al hombre Mira yo tengo que podar Pero para qué? para que crezcamos Si ¿sí se da cuenta Tenemos que crecer en el amor romántico Tenemos que crecer En los detalles Tenemos que crecer En ser cariñosos Afectuosos tenemos que crecer en nuestra amistad Si tenemos hijos Dios nos tiene que podar a nosotros Tiene que quitar cosas de nosotros que no conviene La mayoría de padres todos son iguales Ayúdeme con mi hijo, ayúdeme con mi hija Todos los líderes nos pasa lo mismo Los papás nos dicen que les ayudemos con los hijos Y le voy a decir algo el problema no está en los hijos el problema está en los padres Entonces me dice no Es que viera a mi hijo en la posición que está Rebelde Contesta, se me enfrenta Y yo le digo ¿Cuál de ustedes dos Es de, ma, de, de mal genio? ¿Cuál es de mal carácter? No, él, ella y le digo la culpa es tuya Tú le diste esa herencia A tu hijo Y tú no has permitido que Dios Te pone ese carácter Dios tiene que podar ese carácter en nosotros Porque si no quitas ese mal carácter Tus hijos se van a convertir en rebeldes En personas agresivas Porque es la herencia que traen de los padres Hay que ser podados A veces pasas con los hijos, es todo lo contrario A veces los hijos no entienden Que Dios también utiliza a sus padres para podarlos para formarlos, para guiarlos Porque si, si los padres no están podando También el carácter de sus hijos Les digo, les voy a decir algo Los van a perder, los van a perder El día de mañana sus hijos van a estar Ahí en el mundo hermano, perdidos en el mundo Y no es un problema de ellos Es un problema de nosotros como padres Porque tal vez no hemos sido podados En nuestro carácter por eso los tiempos de poda siempre van a ser así, con las personas que uno más ama. Hay personas, a veces nos quejamos, ¿no? Y uno llega y dice, ah, es que el que más me molesta es mi esposa. Pues claro, Dios tiene que utilizar a una persona para podarnos. ¿Sí o no? Y yo, yo no quiero que usted cambie la imagen de su esposa y la vea como una tijera, una cosa así. Sí, pero, pero sí, a veces. A veces Dios tiene que podarnos Y puede utilizar a su jefe sí o no Puede utilizar a un profesor Puede utilizar Al administrador del conjunto Y te poda, te poda Está podando tu carácter Te está podando para que puedas Ser mejor Escúchame siempre para que seas mejor No te está quitando nada sino al contrario, de poda para que tú puedas llevar más fruto. Le damos un aplauso al Señor por eso. ¡Aplausos! Y por último, lo tercero, en los tiempos de poda, toca lo material. Tres cosas. Los tiempos de poda, número uno, nos maduran en la fe, ¿cierto? Número dos, los tiempos de poda, hermano, pueden tocar a las personas que más amas. Pero número tres, en los tiempos de poda, Dios también puede tocar las cosas materiales. Resumiéndolo en otras palabras, hermano, es ese amor que tienen muchas personas por lo material por sus posesiones y tal vez para la mayoría de nosotros abandonar ese poder que tienen las posesiones sobre nosotros es un proceso de toda la vida y una de las cosas más difíciles de hacer y quiero decirles algo la manera en que uno puede llevar mucho fruto es cuando uno puede ser podado también en la parte financiera, en la parte material. Cuando uno le entrega precisamente sus posesiones a Dios. Cuando uno no, no se apodera de ellas, sino que uno sabe que Él es el dueño de Dios. Mira, hay una palabra en el libro de Marcos capítulo 10. Versículo 17 al 22. Al salir él para seguir su camino Vino uno corriendo E hincando la rodilla delante de él Le preguntó maestro bueno ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno Dios Los mandamientos sabes No adulteres, no mates, no hurtes no digas falso testimonio No defraudes honra a tu padre y a tu madre Él entonces respondiendo le dijo Maestro todo esto lo he guardado Desde mi juventud Y en este versículo 21 Viene lo más valioso de esta historia Escúcheme esto es lo más valioso Entonces Jesús mirándolo ¿qué dice ahí ¿Le qué? Le amó. Quiero que entienda algo. Él lo vio y cuando lo vio, lo amó. Y como lo amó, mire lo que le dice. Como lo amó. Dijo, yo te amo. Te amo muchísimo. Y como te amo tanto, entonces llega y dice, y le dijo, una cosa te falta. Anda vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz pero el afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones muchas veces no damos fruto porque tenemos tantas ocupaciones la palabra nos enseña y dice Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Primero busquen a Dios Todos estamos buscando un camino a la salvación Y a veces las personas no permiten Que Dios los pone en sus finanzas ¿Se da cuenta? En la parte material Y cuando no Dios tiene que inclusive quitar de su vida Porque hay personas que Dios les quita Si ¿sí? Dios lo permite hay gente que dice uy esta situación que tengo claro Dios te conoce pero escúchame Dios te ama, Dios te ama, Dios te conoce muy bien y Dios sabe que todavía no eres una persona madura en la fe para tener dinero porque no todo el mundo está preparado para tener dinero En la iglesia yo he visto tantos ejemplos Hermano Yo he visto personas acá Llegar con los zapatos Rotos hermano Yo he visto gente Aquí en una situación De verdad muy dura ¿Cómo llegan a la iglesia Pero con tristeza después de que Pasa un tiempo Dios los bendice Dios los prospera y entonces cuando uno llega y le dice Óyeme yo veo que estás en la iglesia Pero yo no veo que le estés sirviendo a Dios No pastor la verdad es que no tengo tiempo Yo quisiera pero no tengo tiempo Es que, es que mi trabajo no es como el de todo el mundo Yo, no yo tengo muchas responsabilidades dentro de la empresa no yo tengo muchos compromisos no, no, no pastor yo, no, no pero pero eh, yo, yo le sirvo a Dios de otra manera de otra manera esa persona nunca entendió el amor de Dios y tarde o temprano va a perderlo todo porque Dios no bendice eso Tal vez por un tiempo puedas Disfrutar de eso Y te voy a decir algo De pronto solamente tengas dinero Como muchas personas que yo conozco Que lo único que tienen es dinero No tienen nada más Yo a veces voy a casas tan bonitas Que me invitan Pero por dentro no hay un hogar No hay una familia No se aman como pareja Con sus hijos se odian, se maltratan Y yo digo para qué tener dinero así Realmente no tienes nada No tienes nada Eres pobre Eres pobre Hay una pobreza dentro de ti Porque lo único que puedes mostrarme son cosas materiales Pero por eso Él decía vende todo para que puedas tener un lugar en el reino de los cielos vende todo así que tenemos que ser buenos administradores de lo que Dios nos da tenemos que entender que lo que Dios nos da es para administrarlo pero nada de eso es de nosotros nada Dios nos lo puede dar y Dios lo puede quitar y al contrario si el dinero es un estorbo para que yo pueda crecer y dar fruto en todas las áreas de mi vida Señor la poda lo que tengas que hacer lo que tengas que podar lo que tengas que quitar de mi vida para que yo pueda llevar más fruto amén colóquese de pie vamos a orar. Mira, Hay algo que nunca me voy a cansar de enseñar Hay cosas que son repetitivas en la iglesia Una, otra, otra, otra y otra vez Y siempre lo vamos a seguir haciendo Y yo no sé cuántos de los que estamos aquí Nos gustaría vivir muy bien ¿Cuántos? Levanten la mano ¿Sí o no? Pero yo siempre tengo una teoría. Para vivir como nadie, primero hay que vivir como nadie. Y cuando enseño eso me dicen, pastor, yo no entiendo nada. Luego no es lo mismo y le digo, no es lo mismo. ¿Sí o no? Porque usted a veces pasa por algunos conjuntos, por algunas casas, ¿cierto? Usted dice, ay, qué conjunto tan bonito. Y entonces uno dice, uy, esa gente vive como nadie Tú puedes vivir como nadie, pero antes tienes que vivir como nadie Y vuelve el mismo conflicto, ¿cómo así? Y le digo, claro, primero hay que entender que Dios tiene un orden en la vida Y yo le digo a la gente, no te endeudes No vivas de la deuda porque si tú llegas a vivir de la deuda Entonces no vas a poder llevar más fruto El que se endeuda paga toda su vida ¿Sí se da cuenta? Toda su vida se dará cuenta que es Se endeuda paga, se endeuda paga, se endeuda paga ¿Y sabe cómo muere? Endeudado Endeudado Así muere pero yo digo, mira, realmente el camino a la prosperidad es ahorra, paga, ahorra, compra, ahorra, compra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay personas que no están dispuestas a vivir de esa manera. ¿no? Entonces, a veces uno dice, oye, ¿y dónde vives? Eh, no, yo vivo en tal barrio, en una pieza. Uy. ¿Ustedes cinco viven en una pieza? ¿En ese barrio? Sí. Sí, ahí vivimos. Pero no tengo deudas. Y por ahora yo puedo pagar esa piecita, pero me queda una platica que estoy ahorrando. Y apenas pueda con ese ahorro me voy a vivir a un sitio mejor. Apenas pueda, pero estoy ahorrando. Por ahora los cinco estamos en ese barrio Y en esa pieza Por ahora Entonces hay otros que no Ellos dicen no Uno no se merece vivir de esa manera Tan denigrante Nos merecemos cosas mejores Entonces se van A lugares que no pueden pagar Y a todas les cobran el arriendo A todas las sufren Humillaciones a todas se están endeudando Para pagar, pagar y pagar Y después se endeudan Para pagar otras deudas Que es lo peor todavía Que puede cometer un ser humano Porque algunos llegan y dicen Tengo 10 deudas Voy a pedir un préstamo al banco Pago las 10 y me quedo con una Qué inteligente que soy <risas> Ay no es así Hay que ahorrar Cuando tenga unos ahorritos Usted se compra su primer carro Y la gente llega y le dice Uy hermano, no ese carro es suyo Si ese es mi carro, no, no hermano Pero quien compra un carro de esos hermano Eso está todo podrido, eso está vuelto Nada, no me alcanzaba para más Pero si hoy en día le entregan Un carro con un millón de pesos Nuevo Sí pero me toca endeudarme Yo no me voy a endeudar Y sabe ese carro hasta tiene ventajas No toca asegurarlo No toca pagarle parqueadero Usted ese carro lo deja en cualquier lugar Y usted llega y ahí está Nadie se lo roba Nadie ¿Se da cuenta? Déjelo con las ventanas abiertas nada, no le pasa nada no hay nada que robarle y usted va teniendo su carrito, ¿sí me entiende Lo, el que tiene, el que le alcanza y mientras tanto ahorra, ahorra en dos años mejora su carro ahorra, ahorra y en cinco años tiene un supercarro y no le debe un peso a nadie a nadie pero mientras tanto tocó el tiempo de la poda ¿Sí me entiende Llegó el tiempo En que uno le decía A una persona Me haces un favor Mira súbete allá Pero me hace un favor Tenga la puerta Porque es que se le abre <risa> Así es ¿sí me entiende Y llega uno a la casa Y uno en la casa Mire me hace un favor hermano Si ves a cabulla Amárrela ahí Porque se dañó la chapa Yo puse una puntilla ahí Y amarro una cabulla ahí Para que no se meten Los ladrones por la noche Así funciona Porque es el tiempo de la poda Que nos está madurando ¿Se cuenta? Pero hacia el futuro Vas a tener mucha bendición Le damos un aplauso al Señor por eso Vamos a orar Señor Damos gracias en esta mañana Por tu palabra Por esta maravillosa enseñanza Hoy tal vez el Espíritu Santo Nos está invitando a cada uno de nosotros A mirar en el interior A comprender las diferentes situaciones Por las que hemos pasado O por las que estamos pasando Y hoy salimos con algo muy claro de este lugar Hay cosas que tenemos que quitar de nuestra vida hay cosas que no están dando fruto Una de las cosas que te va a frenar Siempre el fruto será el pecado Y la misma palabra dice Todo aquello que no lleve fruto Hay que quitarlo Quita de tu vida el pecado Quita de tu vida La esclavitud a un vicio La esclavitud a un mal carácter al orgullo, a la pereza quita ese pecado que es el único que está deteniendo el que tú puedas llevar más fruto pero cuando tú tienes fruto también en la vida dice que el Señor tiene que limpiarlo el, el Señor tiene que podar y si te ha dado la posibilidad de tener una familia te voy a decir algo eso es fruto pero el Señor tiene que podar cosas de tu vida tiene que quitar de pronto cosas incorrectas Que hacen que ese hogar, ese matrimonio No esté funcionando bien Que hace que no haya una buena relación con los hijos Que los hijos tengan un mal comportamiento Porque tal vez todos están huyendo A los tiempos de poda Pero también en algunos momentos El Señor va a tener tiempos de poda Aún con nuestras cosas materiales Por eso Él limpia por eso en algún momento Él pide y Él dice, mira, renuncia a este trabajo, renuncia a esto otro que no te conviene y como que te lleva a hacer las cosas de la manera correcta porque eres una persona de fe, porque eres una persona constante, porque eres una persona fiel a tus valores, a tus principios. Así que Señor, hoy, a partir de hoy vamos a valorar estos tiempos de poder. Te amamos, Señor, y te bendecimos. En el nombre de Jesús Quisiera saber Si hay personas que nos acompañen Hoy por primera vez puede levantar su mano Si usted nunca antes había venido Tenga su manito levantada por favor Déjeme saberlo Y voy a pedirles un favor a ustedes Que tienen la mano levantada Pueden venir un momento acá y hacemos una oración Antes de retirarnos vengan Vengan acá Lo puede acompañar si quiere el que lo invitó, venga El resto estémonos ahí quieticos por favor Tomen asiento el resto Bueno, bienvenidos Bienvenidos Qué bueno tenerles en este lugar Y quisiera que juntos Hiciéramos una oración en esta mañana Lo invito a que por favor Coloque su mano en su corazón Cierre sus ojos Y repita conmigo esta oración Usted lo va a hacer fuertemente Diga Señor Jesús Por mucho tiempo Estuve lejos de ti Sé que soy pecador Y hoy puedo entender estos tiempos de poda. Hoy puedo entender Que tengo que quitar cosas de mi vida Que no llevan fruto Y por eso hoy quiero abrir las puertas de mi corazón Yo te recibo Y yo te acepto Como mi único Y suficiente Salvador Amén abra sus ojos esta es una oración muy sencilla pero es una oración donde uno llega y dice mira definitivamente no sé si tu vida lleva fruto si tú percibes eso que tú te sientes orgulloso de ti mismo que tú dices mira qué bendición porque todo a mi alrededor lleva mucho fruto pero si tú te sientes estancado, si tú te sientes algunas áreas de tu vida que no caminan, no avanzan Es porque no necesitamos A un Cristo que tome Precisamente el control de nuestra vida Y eso es lo que ustedes han permitido A través de esta oración Poder decirle a Dios Señor Yo ya lo hice a mi manera Ahora quiero hacerlo a la tuya Quiero darme esa oportunidad Y la verdad queremos Motivarnos a que nos sigan acompañando A que sigan viniendo Y también quiero motivarnos A que si usted tiene una Biblia en su casa por favor saque esa Biblia y comience a leerla de, Desde hoy en adelante Ahí yo sé que muchas personas dicen Mira yo no entiendo, no importa Lo que no entiendas no le pongas cuidado Pero hay otras cosas que sí vas a entender Queremos aquí, eh, tenemos una persona a este lado Miren hacia este lado Tenemos unas personas que les están dando la bienvenida Ellos van a hacer una oración por sus vidas Y queremos tener un contacto con ustedes Para ver en qué les podemos ayudar así que de verdad para nosotros es una alegría tenerlos acá, bienvenidos, las personas que los invitaron los van a esperar acá y por favor no vuelva a su lugar si no siga con ellos, démosles otro fuerte aplauso de bienvenida, siga por acá por favor, bienvenidos, el resto nos colocamos de pie Y salimos de verdad felices por los tiempos de poder. Mire, mi última recomendación es la siguiente Cuando vengan los tiempos de poder a su vida Usted tiene solamente dos actitudes que puede tomar La primera actitud es quejarse O alejarse O rebelarse O tiene la segunda actitud que usted dice, mira, este es un tiempo de poda, pero yo voy a colocar los ojos en el premio. Ponga los ojos en el premio. Amén. Dios los bendiga, Dios los guarde mucho.